0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de La Despensa de Alfred, el, el primer podcast de 2021. Soy Oscar Polar y estoy con mis compañeros y amigos, Diego Frickland. ¿Qué tal, Diego?
1: Hola, ¿qué tal?
0: Y de Irico Mato, ¿cómo estás, David?
1: Hola, pues muy bien. Aquí estamos, pasando frío.
0: Bueno, a ver, eh, terminamos 2020 de aquellas maneras. Eh, vamos a olvidarlo eh, rápidamente. Empezamos 2021 con mucha ilusión, pero ya en medio mes que llevamos... Parece que 2021 ha hecho un sujetame el cubata porque llevamos eh, un casi golpe de estado en, en América <ríe> y una casi glaciación. <ríe> y ya no nombro el COVID porque ya está casi integrado en la nueva normalidad. ¿Pero qué está pasando está aquí? amortizado ya. ¿Estamos volviéndonos locos o, sea, o qué? Brutal, ¿eh? lo andando... de Estados
2: Unidos, brutal. O sea, como ver una, una mala película de Bradley Cooper.
0: Eh, hombre. <ríe> ¿Qué pasa con de Res... Cooper?
1: No, no, qué que bueno. Que... ¿Lo el... sacó en el Capitolio? Sí.
0: Yo no sé, pero vamos, empezamos fuerte,
2: ¿eh? Sí, sí, a tope. ¿Dónde están los extraterrestres?
0: Eso, ya no sé si toca para marzo, abril, pero bueno, yo creo que están de camino. Pero bueno, tenéis ganas, ¿no?, de 2021, de olvidarnos de todo y a ver lo que pasa con las vacunas. Si No sé si, no. Son... No sé si los del sótano de Bruce somos eh, personal esencial para que nos cuelen en, en, la, en la fila de vacunación. No sí, me parece pues... que no. Pero <risa> yo, yo ahí uno.
2: estaré, ¿eh? Yo ya me levanto ¿Sos... la camiseta para que, en cuanto venga. ¿Sois pro vacuna? Totalmente. Sí, sí, sí. ¿O
0: pensáis que os va a manejar Bill Gates?
2: <risa> bueno, por favor. <risa> y la nieve de plástico. Ya.
1: Ya nos maneja ya nos maneja Bill Gates La gente de todos
0: modos es que se monta unas historias en la cabeza Que se en plan, te van a meter un microchip eh, A ti Por tu cara bonita, pues porque interesas mucho no
1: Y por 20 euros Por 20 euros Un microchip en la, en la piel, pues no está mal Que por 20
0: euros y ¿sí es gratis la
1: vacuna es, sí, no, Esa decir, misma gente coste, Es la que, la
2: que mete todos sus datos en el móvil Sí, sí, claro
0: Y todo el día con el localizador puesto Ahí, venga <ríe> Que si no no le
2: funciona el Pokémon GO
0: <ríe> Bueno, va, vamos a dejar estos temas baladís para los informativos <ríe> Aquí vamos a hablar de cosas serias eh, Recomendaciones de cualquier producto audiovisual eh, David, ¿qué nos traes hoy? <ríe> que, que siempre nos sorprendes
1: Pues mira, bueno, para empezar voy a empezar con algo, algo bastante normalito Vas a ser conservador Sí, 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 algo un poco, algo, algo menos. Luego ya vendrá la, la, la terapia de choque, pero de momento voy a empezar con, con una serie de Netflix que se llama Lupin, que no es la serie de Lupin tercero, no es la serie de, de, de anime.
0: Ojalá, ojalá fuera.
1: Sí, que la verdad es que estaba bien, pero esta serie pues es, sigue un poco también ese patrón, aunque no, no es ese personaje, vale. Eh, trata de, de, de un chaval pues que, que su padre le gusta mucho el, el libro de, de Arsenio Lupin Y entonces eh, tiene bastante devoción por él Y, y este padre que es, de, que es de raza negra pues Está trabajando de sirviente en, un, en, una, en la casa de, 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 de una pareja adinerada y bueno, acaba, acaba mal, no quiero entrar en detalles para, para no hacer spoilers, pero claro, su hijo pues como que coge ese testigo de de ese, de ese libro, de, de ese personaje de Arsenio Lupin, ¿no? Y, y se convierte un poco en él eh, como revancha, ¿no? Un poco como tributo a su padre. Entonces, bueno, pues este, este chaval, pues veremos que en un primer momento... Quiere, hacer, quiere dar un golpe bastante gordo que es al, al Museo del Louvre no quiero entrar mucho más en detalles pero bueno la verdad es que es una serie francesa lo cual a mí pues me da un, un plus ¿no? porque la puedo escuchar en, en versión original y aun con todo pues bueno me esperaba una me esperaba una serie más eh, con una factura un poco mejor ¿no? un poco con una producción un poco más más alta de calidad eh, respecto a otras series de Netflix pero bueno es un poco la calidad pues es un poco de andar por casa es una es una serie un poco normalita que sí que viene bien pues para gente que le guste el tema de atracos y, y, y un poco pues de es, es, son atracos, no atracos en plan, entro ahí a mano armada, Guante no, blanco, arco, no, atracos. Sí, atracos de, de guante blanco, de, de pensar muy de la no, no, la no, no, de no, 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 no pero, bueno, me he visto, no me la he visto entera, así que me, me he visto un par de episodios. Y a mí, hombre, dentro de lo que es, que es una producción menor, me está gustando. Y por lo que he visto en Netflix, debe ser una de las más vistas ahora mismo, supongo que por la novedad. Tampoco creo que sea por... No le veo mucho recorrido a la serie, sinceramente, en, en cuanto a, en cuanto a, a temporadas. Pero bueno, es curiosita, si la queréis ver, si os gusta la temática, tampoco creo que haya muchas series así de ladrones ¿no? en, en Netflix. Pues bueno, es un, es un tema que a lo mejor hay gente que le gusta el género.
2: ¿Cuántos capítulos tiene? Pues mira,
1: no sé exactamente cuántos tiene, pero sí que sé que, que es muy reciente, que salió hace bien poco...
0: Yo estoy viendo que, que van a ser 10 episodios, pero que está dividido como en dos partes. O sea, lo que está colgado ahora en Netflix debe ser la parte 1 eh, de 5 episodios y en algún momento, no sé cuándo, pues colgarán la segunda parte con otros 5. ¿Sí? Que no sé si es que estará en rodaje o, o lo han hecho así... Para dividir un poco o a lo mejor Netflix está replanteando este tema de, de las maratones sí. a las que estamos acostumbrados con Netflix y se está moviendo más hacia, hacia posiciones de otras plataformas de streaming, no lo sé la
1: verdad, pero claro, sea, es que por, esto... por lo visto
0: parece que van a ser dos partes.
1: Esto bueno, yo creo que ya lo hablamos en algún momento y es que el tema de que tengas todos los episodios ya para ver pues está es bastante práctico, ¿no? Porque si hay una serie que te gusta, pues no quieres esperar a la semana siguiente para verla. Pero claro, también es verdad que para las para las plataformas igual es mejor pues ir soltándote un episodio cada semana. Para que tú estés en la plataforma ¿no? Para que no veas la serie de turno Y te pires y digas bueno, Pues ya no pago más meses, más mensualidades
2: Sí, yo unas declaraciones que oí De, de un jefe Falte de HBO Era porque Así mantenían su Que se hablara de ellos En redes, ¿no? Porque claro, sí. eh, sacas una serie eh, Completa, como hace Netflix eh, Te la ves en una semana Y aunque sea un bombazo Se habla de ella esa semana ¿no? Claro. Y Eso a la pasó, semana ejemplo, siguiente ya con... Está quemada pasó.
0: Pasó con The Witcher, por ejemplo, que todo el mundo la esperaba, todo el mundo cuando salió hablando de ella por todos lados, pero luego al, al menos a los dos meses que ha claro. sido The Witcher, ya llegará la segunda temporada sin prisa. Sin claro. embargo, pues estamos acostumbrados, con, por ejemplo, de Mandalorian en Disney+, Plus o en cualquier serie de HBO, como la última que más así me atrapó a mí, que es la de Patria, o la de las 30 monedas, ¿no? Que estáis uh -huh. ahora sí. como locos. Pues claro, que uh -huh. parece que estás deseando que llegue el día de la emisión de ese, de ese capítulo pues para tenerlo no
2: claro y todas las semanas el día que se va a emitir pues tienes eh, 2000 tweets eh, hablando de ella eh, tanto pre como post al capítulo
1: claro y, y es publicidad al fin y al cabo es es, es, claro. es conseguir más más gente que claro. pues que pague la plataforma para ver la serie y tal en
2: cuanto a eso sí, sí. que funciona yo como espectador que me gusta verme una serie completa de seguido mmm, me toca las narices ya, ¿Por yo,
0: yo por ejemplo tengo sentimientos encontrados, porque por un lado me encanta la filosofía de Netflix, de yo te colgo ahí y que cada uno lo lleva a su ritmo, y si yo me quiero pegar un atracón, pues me pego un atracón porque ya soy mayorcito, No claro. sobre lo que quiero. <risa> Dame la droga. Y, claro, <risa> y por otro lado, también te digo que no te provoca la misma emoción una serie que, que la tienes ahí y que la ves un poco a placer que ves capítulo, 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 que que la semanal, ¿no? Porque la semanal lo que os digo, hostia, estás esperando que llegue el viernes porque es el puto capítulo de The Mandalorian y estoy deseando y, y parece que estás todo el día pensando en cuando llegue a casa y salga del trabajo voy a ponerme eh, el mandaloriano ¿no? y no sé qué, no sé cuántos. O sea, parece que te provoca como más emoción, ¿no? Pero a día de hoy sigo... Mmm, cantándome por la filosofía de Netflix y cuélgame, cuélgame toda la temporada y ya está, o sea, déjate de hostias. Sí.
1: <risa> y claro, yo... lo, lo, bueno que, lo bueno que tiene Netflix es que saca muchísimas, muchísimas series. Entonces, mucho, mucho al final, siempre estás hablando de alguna serie de Netflix. Entonces, claro, a ellos este sistema de sacarlo semanalmente a lo mejor no les es tan atractivo, no lo sé.
0: De momento yo creo que están funcionando, a lo mejor esta serie no sé si es original de Netflix o no el problema lo suelen tener con las series que no son de Netflix, que las tienen compradas eh, por ejemplo a mí me ha pasado recientemente con eh, Star Trek Discovery que, que es una serie que no es de Netflix pero que en, fuera de Estados Unidos emite Netflix entonces esa sí que te la ponen semanalmente entonces pues yo he estado pendiente pues para todas las semanicas ponérmelo pero si cuando salieron las plataformas de streaming y huimos de la televisión convencional, una de las razones era pues, no tener que estar pendiente de horarios, no tener que estar pendiente de ver los capítulos de uno en uno, eh, llegó y todos nos sentimos satisfechos con esto de tenerlo en galería todo, pues bueno. Volver ahora para atrás, no, no sé si Netflix será capaz, porque con Netflix estamos acostumbrados. El resto de plataformas que ya desde el principio han sido así, pues bueno, es lo que te han dado. Como no puedes pedirles lo que no te han dado nunca. Pero Netflix ahora, yo creo que sería como un paso atrás, ¿no? Lo de sí, lo de sí, sí. quitarse este, este mono de, de las series enteras. Pero bueno, cada uno sabrá, ¿no? Yo la verdad y... es que esta serie. Bueno, ¿quieres acabar con este tema, Diego?
2: No, que, y que además yo creo que, que ha sido desde el principio como un punto. De, de promoción de Netflix, ¿no? Eh, como tú has dicho, claro. fue la primera plataforma que salió y era eso, la novedad de tener toda la serie puesta y era como una bandera suya.
0: Sí, desde luego. Y bueno reconduciéndonos hacia la serie de Lupin que es de la que estábamos hablando eh, yo la verdad es que la, la, he visto, eh, la he visto anunciada me apetece verla sobre todo por el actor que es Omar Sy que, que me gustó su papel tanto en Intocable como en Jurassic World es sobre todo las dos que tengo más presentes ha, ha hecho muchas películas pero es un tipo que me parece gracioso para empezar y que creo que actúa bien así que y yo creo que supongo que el papel que lleva en esta serie también es así un poco socarrón no
1: David sí, efectivamente, sí es un es un cara dura pues uh -huh. un poco como es eh, Lupin ¿no? es de guante blanco, es un caballero pero si te la puede clavar, pues te la clava claro, es
0: un poco el papel que le hemos visto ahora en, en el resto de películas no sé si se encasillando en ese tipo de papel eh, uh -huh. pero vamos que es un actor que me gusta, yo la tengo la tengo apuntada, así que uh -huh. a ver y bueno, después de esta recomendación que está en Netflix, de Lupin Diego, ¿qué nos traes?
2: Pues os traigo una película también de Netflix que yo creo que... No sé si salió en Netflix directamente por, por la pandemia y no llegó a estrenarse en cines o creo que no es, de... No es directamente de... de Netflix. Es Diamantes en Bruto. Que la verdad es que era una película, es una película de 2019. Yo le tenía... Eh, ganas pero no me atrevía del todo a verla y es la, la primera entrada en el cine serio por decirlo de alguna forma de, de Adam Sandler. que bueno yo creo que todos tenemos en la cabeza películas que nos gustan más o menos de Adam Sandler. yo es un actor que como sus comedias me gustan mucho la verdad siempre me río bastante con, con él. Pero ahora cambia completamente de, de registro. Eh, en esta película hace de Howard Radner, que es un, un judío que tiene una, una tienda de, de, de joyería y diamantes en el, en el barrio de los Diamantes de, de Nueva York, que es un poco donde se concentran eh, la comunidad judía que se dedica pues, a la, la compraventa de, de, de joyas y en concreto a, a los diamantes. Este tipo es un. Es un caradura, es un. Un nuevo rico, ¿no? Pero un poco venido a, a menos. Eh, bueno, os puedo decir que en, que en la tienda. Eh, que es un poquillo cutre. Y, y tiene joyas de estas. Eh, de, de rapero, ¿no? Eh, por ejemplo, intenta venderle a un, a un jugador de baloncesto un, un collar como de 10 centímetros de un furbi hecho con diamantes. Eh, estos, este diamante en bruto eh, hace referencia a un. a una piedra que, que compra él en, en África. a unos a unos judíos. Eh, etíopes es un ópalo negro con, con incrustaciones de, de diamante. Él piensa que, que va a ser su gran pelotazo, ¿no? Que lo va a poder subastar por, por, por un millón de dólares y que va a ser su, eso, su, su entrada en el, en el mundo de, la, de los grandes negocios. Eh, él es un ludópata brutal. O sea, pero ludópata al nivel de que en el momento en el que recibe este opalo negro está en la tienda con con un jugador de baloncesto, además un jugador de baloncesto real y, y el jugador de baloncesto se encapricha con este con esta piedra porque dice que le va a traer suerte para su para su para el partido de esta noche un partido de los de los Boston Celtics y dice que que, que, si, que se lo presta le le deja eh, su anillo de, de de la liga de la NBA de los de los Celtics hacen el intercambio eh, es un intercambio en plan de te lo dejo y mañana me lo devuelves y él lo primero que hace con ese anillo de los Celtics es llevarlo a una tienda de al lado suyo y y dejarlo en, en préstamo no para que para que le den dinero por el por el anillo para eh, apostar en en la NBA lo empeña no lo empeña exacto sí. eh, es una película frenética o sea están todo el rato pasando cosas eh, conocemos a su a su mujer de la que se está separando conocemos a su a su amante que, que trabaja en la tienda con él eh, conocemos a su familia política la familia de la mujer incluso conocemos a, a un cuñado al que le debe bastante dinero y que no duda en mandarle a unos a unos matones para darle una paliza joder con el cuñado sí sí <risa> la película eh, tiene un aspecto como muy sucio está grabada en 35 milímetros con bastante eh, con bastante grano y con bastante cámara al hombro. Eh, no hacemos más que seguirle al, al personaje de Hogwarts por, por las calles de, de Nueva York, cómo va de, de tienda en tienda, de casa a casa de apuestas, al restaurante donde está el tío donde, que le hace las apuestas. Y es una película que va increciendo totalmente hasta llegar a un final de los de agarrarte al sofá. Eh, o sea, los últimos 20 minutos son. Bestiales y el final, eh, los últimos cinco minutos, de estar con la boca abierta por lo que ha pasado y decir, madre mía, no me lo esperaba en absoluto. Vaya, me dando y... ganitas eh,
0: de, de verla.
2: No, no, es y el final. Es que ya te digo que bueno, y Adam Sandler lo hace brutal. O sea, lo hace brutal. Hace de, de eso de un, un judío muy muy cara dura. ¿no? Que, que es muy afable, que se parece que se lleva bien eh, de cara a la galería con todo el mundo, pero luego siempre tiene problemas con, con todos y, y lo hace bestial. Eh, sí que es cierto que Adam Sadler dijo que, que esperaba haber recibido cuanto menos una nominación al Oscar eh, por esta película Joder. ese año y yo creo que, que se lo merece. No sé si, si es una cosa de su trayectoria por lo que no, no pudo entrar, pero vamos. Os digo que, que es una actuación brutal.
0: Tú le ves de Oscar, ¿no?
2: Yo sí, 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 sí. Pero vamos, seguro.
1: Bueno, es sí, que sí, el sí. tema de los Oscar, también hemos hablado alguna vez que. Sí. Hay sí que Hay es un poco de Amirismo, política, ¿no?
0: sí. Y lo, y lo que dices a lo mejor, Diego, que eh, tienes una trayectoria, ¿no? Es lo que hablábamos también cuando departíamos sobre Jim Carrey, ¿no? Sí, exacto. Tienes una trayectoria, haces un tipo de películas que parece que no son suficientes para Hollywood, ¿no? Que Hollywood parece que si no has hecho el, eh, te has metido siempre en el mundo del drama, una interpretación así muy introspectiva y tal... Pues a nada que has, eh, te has dedicado a la comedia, pues que no, que no puede ser galardonado, ¿no? Por sus premios. Pues para mí que se los queden, o sea que aunque siempre dan fama, ¿no? Pues tener un Oscar y todo, yo creo que todo actor lo persigue, hasta los que dicen que no les importa, pues <ríe> tener un Oscar siempre es algo de bien, ¿no? Sí. Pero bueno, oye, eh, yo creo que lo que se tiene que dar a Adam Saleh es que sus películas son un éxito sí, en Estados claro, Unidos. Sí en Estados Unidos se mueren por sus películas o sea, pues tienen una ratio de, de visionados es más, Netflix tiene un acuerdo increíble con Adam Sandler para, para colgar todas sus películas y, o bueno, no todas, pero tiene un montón de películas en Netflix y es porque, porque a la plataforma le dan un montón de visionados en Estados Unidos y en el resto del mundo pero vamos, sobre todo en Estados Unidos, por lo visto la, la cosa debe ser increíble
2: Sí, sí y en esta película, ya os digo un cambio de registro espectacular y, y eso, es que yo muy recomendable, esta era mi recomendación para Oscar en mm. este programa, pero que por supuesto ya os he dicho que totalmente intercambiables y yo creo que David también te gustará pues te tomo el guante,
0: me la apunto y, y me la veré, desde luego esta recomendación de, de Netflix pues... yo no te
1: tomo el guante porque me lo ha quitado Oscar pero <risa> me, <risa> me la apunto
0: yo me puedo quedar con el izquierdo y tú con el derecho tranquilo eh, bueno, pues no me voy a salir dentro de la plataforma, que parece que siempre es de la que más hablamos, pero bueno, ahí está Netflix. Esta vez os traigo un documental, que es eh, Death to 2020, eh, que bueno, la verdad es que no sé cómo se ha traducido aquí, eh, a la mierda 2020, o algo así. Sí, algo así. Que, que es un falso documental. ...que es una mezcla de, de hechos verdaderos con, con sátira, ¿no? Eh, está creada por Charlie Broker y Annabel Jones... ...que Charlie Broker es el, es el creador de Black Mirror, ¿no? Eh, ya sabemos que tiene la cabeza un poco así <ríe> trastornada... ...y pues hace un repaso por todo 2020... ...pero en clave de parodia, ¿no? Pues empieza pues, un poco con los, con los incendios eh, forestales en Australia... Eh, ...los discursos medioambientales de Greta Thunberg... ...los premios Oscar... ...el asesinato en Estados Unidos de George Floyd... Eh, las elecciones estadounidenses ¿no? que terminó ganando Joe Biden eh, y, por supuesto, el tema de la pandemia, que es el, el tema principal. ¿no? Eh, tiene, tiene un Digo que es falso documental porque salen actores eh, actuando. pues Por ejemplo, sale Samuel L. Jackson haciendo como si fuese un periodista, sale Hugh Grant eh, actuando como si fuese un historiador, sale Lisa Crudo, Kudrow como si fuese la portavoz eh, del gobierno republicano en Estados Unidos sale Leslie John eh, que es una psicóloga del comportamiento y, y bueno pues salen pues como salen los típicos expertos en los documentales dando su opinión y lo que ha ocurrido lo que va a ocurrir pero todo pues en plan de coña no pues eh, hablan como si Joe Biden fuera un excombatiente de la guerra civil estadounidense y que tiene 200 años <risa> Eh, hablan del COVID como si... Dice, claro, cuando un científico tuvo relaciones sexuales con un murciélago, pues todo se empezó a propagar, eh, cosas así. Hablan de Donald Trump como el hombre naranja, o de Boris Johnson como si fuese un espantapájaros que ha llegado al premier eh, del gobierno británico. Eh, y, y bueno, pues eh, va un poco sobre eso, ¿no? Eh, nos hace pues reírnos un poco de lo que ha sido el año eh, 2020, ¿no? El año fatídico y, y nos digo que vais a tener carcajadas a lo largo del documental, pero la verdad es que se ve muy es muy fresco, se ve muy sencillamente y, y tengo que decir que en Estados Unidos está narrado por Lauren Fisburne, porque no está traducido, no está doblado, quiero decir, hay que verlo en versión original subtitulada, pero vamos, no hay ningún problema y, y vamos, yo lo recomiendo porque vamos, es es gracioso se puede ver muy fácilmente. Eh, supongo que lo habréis visto anunciado en sí, la plataforma. Yo lo, yo lo he visto. Sí. Ah, ¿tú, tú has visto. Sí, sí, sí. No lo has visto anunciado, sino que lo has visto entero, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Ves que yo soy soy muy, muy fan de, de Black Mirror, excepto la última temporada. Y, y en cuanto lo vi, dije a tope. Y la verdad es que yo sí que me reí mucho.
0: Sí, tiene, tiene golpes muy buenos. Eh, pero bueno, sobre todo lo que...
2: Lo, yo lo, lo que más lo marco
0: es que es muy fresco, es algo sí, que no, sí, sí. No, a lo que no estamos acostumbrados últimamente, o sea, todos hemos visto falsos documentales, pero este está muy majete, muy, porque mezcla eh, los hechos reales que todos conocemos, entonces en eso no te lo pueden colar, pero con ese, ese tono de parodia, ¿no? Que, sí, sí. Que digo, y no, que y ya, los
2: personajes que, que salen son, son brutales. O sea, yo sobre todo, cada vez que sale Lisa Kudrow es, es des, desdiciéndose todo el rato diciendo, no, yo no he dicho esto ah, pero pero si lo tenemos grabado, no, no, no sé de dónde lo has visto Ay, claro,
0: es un alarde de la posverdad ¿no? claro, claro, mucho, claro, de las el, fake
2: news de, y tal
0: eso el crear tu propio relato, por mucho que hayas dicho te hayas eh, manifestado antes de una manera, pues parece que la gente eh, toma a la gente por tonta y que te vas a olvidar de que ayer dijiste A y que hoy estás diciendo B ¿no? y que
2: y el personaje que hace, la chica esta que creo que era la la al final la, la mujer de, de cómo conocía a vuestra madre, ¿no?
0: Sí, de Ted Mosby.
2: Exacto. Que hace como de una un ama de casa, súper dulce, que parece muy buena y tal, y luego la puta es adicta a las páginas de supremacía, de supremacía blanca. Sí,
0: <ríe> empieza muy tranquilita, dando, dando su opinión como ama de casa, como madre de familia, ¿no? Pero luego va soltando perlas eh, racistas, que al principio, claro, te quedas un poco raro, pero claro, a, a lo largo que avanza la cinta, pues eh, son mucho más a saco, ¿no? <ríe> y claro, pues hace mucha gracia también. No, me... Mi... Milotti se llama esta Exacto.
2: Canción. La verdad es que sí que, sí que me, me gustó bastante. No sabía muy bien cómo tomármelo cuando vi que era. Es que empiezas a verlo y no sabes muy bien qué es lo que vas a ver
0: Claro, yo, yo me lo tomaba como un documental real cuando empecé a verlo Y ya lo primero que te sale es Samuel L. Jackson Que pone El reportero del New Yorker o algo así creo que pone Y dices, ah, vale, vale, que está que esto es de coña no Y ya bueno, pues, y, te, metes, te metes dentro del documental
2: Y Hugh Grant que va mezclando la vida real con películas y, y dice, no, no, pero es que yo soy historiador yo, yo solo sé, porque lo he estudiado Porque soy historiador Una joya Yo os sí, recomiendo es que, que la
0: veáis Todos nuestros oyentes, si, os, si queréis <ríe> pasar un buen rato Pues ahí está en Netflix que Se llama Death to 2020 Sí Y bueno, pues vamos a por la segunda eh, Ronda de recomendaciones que me he quedado antes Con las ganas de saber con qué nos iba a sorprender David Ahora sí, no, ahora <ríe> es tu, tu plato fuerte
1: Ahora sí, ahora sí. Ahora, ahora saco la artillería pesada. <risa> pues mira, voy a hablar de, de varios juegos de Star Wars en realidad virtual. Que ya sabéis que es algo que últimamente le estoy metiendo mucha caña. Entonces, eh, bueno, hace ya un tiempo que, que apareció un juego que se llama Vader Inmortal. Que es, que es canónico, además. Que que está en Oculus y que está tanto para PC como para Quest y la verdad es que bueno la gente se quejó un poco porque son son tres episodios y son bastante cortitos tienen una historia no que cuenta una historia eh, relacionada con, con Darth Vader pero que realmente pues te deja con ganas de más no porque acabas acabas pasando otro muy rápido el, el juego pero sí que tiene una un modo eh, un modo dojo que se llama, que, que digamos que es como una sala de entrenamiento donde que, donde la verdad es que pasas la mayoría del tiempo porque la verdad es que ahí eh, tienes un montón de, de fases en cada fase tienes enemigos nuevos y, y es una sala como de entrenamiento Jedi o sea ahí puedes usar pues hables láser, la fuerza eh, incluso el otro día no sé cómo lo hice empecé a lanzar rayos por las manos y digo, coño, esto también se puede y, y la verdad es que está, está bastante bien el tema del, del dojo ahí en ese juego y entonces hace poco eh, a, anunciaron que iban a, a sacar otro juego de Star Wars eh, basado en, en la atracción de, de Disney World eh, Galaxy Edge creo que se llama y, y se estrenó hace poquito Este salió solamente en exclusiva para, para Quest O sea, para el dispositivo autónomo Que ya sabéis que es que no, no hace falta conectarla a ningún ordenador Sino que es, que es totalmente autónomo Y por tanto eh, son juegos exclusivos para ese dispositivo ¿no? Bueno, no puedes sacarlo para un PC Porque no, no es la misma calidad gráfica Y, y claro... Había muchas quejas también de que el juego era corto, que en dos horas y pico te lo pasabas. Eh, pero bueno, yo la verdad lo he jugado y gráficamente me ha parecido bastante notable para ser un juego de, de quest. Eh, bueno, para los que no sepan muy bien del tema, eh, las Quest tienen, un al ser autónomas, tienen un, un procesador Snapdragon un poco como los móviles, ¿no? Es más avanzado pero claro, los juegos eh, tienen una calidad gráfica pues que no puede igualar a un PC entonces bueno, los juegos que había hasta el momento gráficamente eran bastante pobres excepto alguno que había salido bastante bastante bien pulido que, como por ejemplo el Walking Dead de Saints and Sinners que, que de momento a mí me parece uno de los mejores eh, y claro, cuando ha salido este, este Star Wars eh, Galaxy Edge la verdad es que. Mmm, gráficamente está muy bien. Está muy bien. ¿Qué pasa? Que si sí, es verdad que parece bastante corto, bastante básico. Pero se ha anunciado que van a sacar DLCs para este año. Por lo cual. Ya, bueno, ya estamos. Yo, con, sí. Con los micropagos. Sí. sí, sí, exactamente. O sea, básicamente el truco de los DLCs pues ahí está. Eh, y encima, claro, como es un exclusivo para Quest, pues bueno, al final al final te lo comes, ¿no? Pero bueno, eh, la verdad es que a mí, bueno, para, para los fans fans de Star Wars, eh, la es que es un juego que merece la pena. Está, está bastante logrado, armas, eh, gráficamente está muy bien, tiene muchos guiños, eh, tienes eh, bastante libertad de movimiento dentro de que es un juego así tan básico, pero está bastante... Tienes bastante libertad. La verdad es que me ha gustado más de lo que me esperaba. Porque la verdad es que las críticas eran bastante malas.
2: En este y... llevas a un Jedi, supongo.
1: No, en este eres un traba... eres un reparador de, de droides. Del... Del... del borde exterior de la galaxia. Y bueno, te ves envuelto en una misión en la que al final... Bueno, no que hace muchos spoilers. Pero en el tráiler se ve que acabas encontrándote con Yoda. Entonces yo entiendo que algo despierta tus poderes Jedi o vale. algo así pasa. No, no sé exactamente el qué. La
2: gracia de, de un juego, bueno, yo creo que, que, que un juego de realidad virtual de, de Star Wars es el sumo que todos hemos pensado alguna vez poder jugar manejando una espada láser, ¿no?
1: Sí. Eh, en sí, realidad sí.
2: virtual tiene que ser una gozada. Es, eh
1: esto es lo bueno que tiene el Vader Inmortal que he dicho antes, el juego claro. que he dicho anteriormente, que puedes usar la fuerza, coger, agarrar los enemigos y lanzarlos, puedes usar un sable o dos, puedes coger blasters, puedes hacer de todo, o sea es una cosa, puedes, puedes lanzar golpes de fuerza, o sea puedes lanzar incluso los sables y hacerlos que, que se claven en el enemigo y luego recuperarlos o sea, que es una pasada, ese juego está, la verdad es que está muy logrado, pero claro, tiene ese fallito que, sinceramente, es un poco el fallo que tienen casi todos los juegos de realidad virtual y es que son un poco cortos.
2: Ya, pero eso ya lo hemos hablado alguna vez, que, no sé, yo creo que, que también es, la capacidad técnica es más que un juego normal, ¿no?
1: Claro, sí, eh, claro, tienes que tener en cuenta muchas cosas, porque lo que te, la libertad que te da un juego de realidad virtual... Eh, es un generador de bugs enorme. Claro. O sea, porque claro. Entonces, supongo que, claro, el desarrollo es costoso. Y, y el problema ya no es solo que sea costoso el desarrollo, sino que además vas a un sector muy pequeño. Porque no. La gente que, utiliza, que juega en VR, pues todavía no es mucha. No es un gran trozo del pastel de, mm. de los juegos, de los videojuegos. Entonces, bueno, pues cuesta encontrar cosas así, pero la verdad es que. Eh, Oculus, bueno Facebook, ¿no? que es la empresa que compró Oculus eh, está poniendo toda la carne de asador para lanzar su. pues eso, para que su plataforma de Quest tenga tenga éxito. Y está haciendo incluso eh, está haciendo acuerdos con, con desarrolladoras potentes para sacar juegos bastante buenos en un futuro cercano, con lo cual yo creo que va a ir va a ir avanzando más la cosa y conforme se vaya abaratando también el dispositivo, pues también habrá más gente que se apunte al carro no
2: además en cuanto a lo que dices de la, de, de la dimensión de los juegos hay que tener en cuenta también que no es lo mismo un juego de consola que te, pone, que te tiras en el sofá y te pones a jugar, o en el ordenador que te sientas en la butaca que claro, un juego de VR sí o sí, supongo que tienes que estar de pie por lo menos lo que yo he jugado
1: no siempre, ¿eh? hay opciones, por ejemplo este que te digo es un shooter, pero tienes la opción de jugarlo sentado Porque tienes, puedes girarte con un, con el joystick, o sea no hace falta que te gires realmente ya. Sino que puedes girarte con el joystick y tiene una opción de sentado que lo que hace es que bajarte la cámara Para que para que tú estés, o sea subirte la cámara, perdón, para que parezca que estás de pie pero realmente estás sentado en el sofá pues No seas vago macho, es
2: como los que jugaban a,
1: a golf de la Wii sentados <risa> No, no, yo no lo juego sentado, eh. Yo no lo juego sentado, pero bueno, que que se, que se sepa que está la opción, o sea, sí, que sí. no todos los juegos la tienen, eh, la opción. También hay gente que se ha quejado, oh, es que no tiene opción de sentado." Joder, pues es que pero... para jugar de realidad virtual sentado, juega otra cosa, tío. No sé. Claro, yo entiendo que el que quiere jugar sentado también puede ser porque no tenga mucho espacio. Ya. Entonces, como no se puede mover mucho, pues es más práctico sentado, ¿no? En el en escritorio de su, de su cuarto, por ejemplo, pero bueno, hay un poco de todo. Pero vamos, que va, la cosa va evolucionando. Cada vez eh, los, la, los desarrolladores se van dando más cuenta de lo que pide la gente y, y de lo que es más cómodo. Porque, claro, el problema que ha tenido la realidad virtual hasta ahora es que era poco cómoda, ¿no? Y ahora con estos dispositivos autónomos, pues está siendo muy fácil, por ejemplo, llevártelo a algún sitio. Yo el otro día, por ejemplo, que tuve que ir a, a casa de mis abuelos porque vinieron del pueblo y, y, y tenía que ayudar a, a, a subir las cosas del coche y tal, pues claro, como iban a tardar un rato todavía en venir, dije, porque fui antes para encender la calefacción y tal, bueno, lo típico, ¿no? Y entonces dije, ostras, pues me voy a llevar las Oculus para jugar allí un rato. Y, y la verdad es que va muy bien, o sea, va, va genial, es que puedes jugar en cualquier sitio... Y no necesitas una preinstalación, no necesitas nada externo. Es como una consola que te puedes llevar a cualquier sitio, ¿no? Entonces la o sea, verdad es...
2: pero, pero tú tenías antes unas que sí que necesitabas...
1: Sí, sí, yo tenía antes unas que sí que iban con cable. Ah. Sí, sí. Estas no. Estas las quest van sin cable. Joder. Y... Les puedes poner cable, eh, porque además también... Tú lo puedes jugar en autónomo o puedes jugar con, con tus juegos de PC en realidad virtual. Pero claro, conectando un cable o, o por streaming incluso. Hay una aplicación que te permite conectarte en streaming a tu ordenador y jugar a los juegos de ordenador sin cable. Eso mm. también es que la verdad es que es una, es una opción bastante atractiva para, para la, los cascos autónomos. Pero bueno, volviendo al tema... Eh, además, eh, a colación de esto o sea, pude, pude probar otro juego de Star Wars Que también salió hace poco Relativamente poco Que es el Star Wars Squadrons que Es un, un juego de... Eh, un simulador de vuelo de, de Star Wars ¿no? Y Puedes coger pues, lo típico Los X-Wing, A-Wing Los TIE Fighter eh, Además tiene una campaña tiene Está totalmente doblada al castellano Con lo cual está bastante bien eh, y es un juego que tenemos en, en, en PC entonces claro, con las quests, pues puedes jugar en streaming o puedes jugar con cable y la verdad es que es un juego que también mmm, este sí que la verdad que me ha sorprendido bastante porque claro, la gente también otra vez se quejaba de que bueno, es que está poco optimizado es que es, es difícil configurar los mandos eh, bueno, había bastante bastante crítica aparte es un juego de Electronic Arts que ya sabéis que ha tenido un poco de polémica con temas de micropagos y tal en otros juegos de Star Wars entonces ya como que la gente lo recibe un poco con las uñas ya fuera, ¿no? para arañar pero yo lo he probado y la verdad es que me está gustando mucho O sea, la inversión en VR de estar ahí dentro de un X-Win o de un TIE Fighter está muy logrado en cuanto a sonido gráficamente está muy bien Luego aparte la campaña, pues bueno, tiene sus cosillas, pero te engancha. Y, y algo bueno que, que tiene este juego respecto a otros juegos de VR es que está totalmente doblado al castellano, que es otra cosa que también falla en realidad virtual. Y es que eh, hay muchos juegos que, que ni siquiera hay subtítulos y los que están en castellano es con subtítulos. O sea que muchas veces no están ni doblados. Entonces, claro, hay
2: subtítulos en la realidad virtual.
1: Claro, imagínate. Es que es, además es que cada juego, cada desarrollador pone los subtítulos de una manera, ¿no? Para que no sea muy incómodo. Entonces hay algunos que optan por una opción que, que el subtítulo te sigue, ¿no? Aunque gires la cabeza te sigue el subtítulo. Hay otros que es un subtítulo fijo y aunque si mueves la cabeza pues no lo puedes leer, porque claro, mueves la cabeza de un lado y se queda el subtítulo a la derecha. Entonces eh, está, lo de los subtítulos es, es un coñazo ¿eh? <risa> en realidad virtual. Y, y claro, eh, lo que hablamos, como va un sector muy pequeño de gamers, pues tampoco se, en muchos casos, tampoco se arriesgan a subtitularlo. Directamente lo ponen en dos o tres idiomas y, y se acabó, ¿no? Entonces, bueno, que se hagan estos juegos así doblados completamente al castellano, yo lo veo, la verdad, un plus. un plus para También hay que decir que Squadrons... No es un juego exclusivo de VR, o sea que también lo puedes jugar sí. con un con tu pantalla tradicional con un mando. Entonces bueno, pues eh, hay cosillas, hay co se van haciendo cosillas y lo que sí que he visto es que se está apostando mucho en los productos de Star Wars por el, por la realidad virtual. No sé muy bien si es porque porque Star Wars abarca tantas tan toca tantos pitos, ¿no? Que al final alguno cae en la realidad virtual. O, o porque sea algo que les puede interesar en un futuro. No lo sé bien. No lo sé bien, pero la verdad es que está bien que vengan estas cosas porque ya hacía tiempo, eh, sobre todo en los principios de la realidad virtual, que se hacían juegos eh, un poco en plan casero, ¿no? Un poco independientes, no, por debajo. O sea, sí, gente casi, que en su casa programaba minijuegos. Claro que en su casa pues programaba un, una especie de simulador de Kiss Win entrando en la estrella de la muerte, ¿no? Y era eso, ¿eh? el juego era eso. O sea, entrabas en la estrella de la muerte y ya está, y se acababa. Entonces bueno, claro, la gente que quería algo algo serio ya, algo de verdad. Y esto pues parece que pues que va viniendo, ¿no? Poco a poco.
0: Bueno, pues eh, nos ha hecho David un dos por uno, eh, dos juegos <risa> en la misma recomendación. ¿Puedes repetir los títulos?
1: Sí, bueno, en realidad son tres. Está Vader Immortal, que es de, de Oculus, que, lo, que está tanto en PC como en Quest. Eh, Star Wars Galaxy's Edge, que es eh, exclusivo de Quest. Y luego Star Wars Squadrons, que es eh, en PC, exclusivo. Bueno, aunque está en Steam, está en Epic Store, está en, en Origin, en varias plataformas, pero de PC.
0: Ahí queda la recomendación. A mí, casi este último que has eh, nombrado es casi el que más me apetece eh, jugar. Sí. No sé, me, ha, me ha llamado más ¿no? Eh, lo que estabas duda. comentando. Eh, y siendo realidad virtual, creo que es el que más eh, partidos le puede sacar, ¿no?
1: Sí, sí, por supuesto. Hombre, es que imagínate, estás, estás pilotando un, hmm. un TIE Fighter, un X-Wing. Por eso mismo. O sea, sí. eh, claro, también es verdad que en realidad virtual los simuladores de vuelo tampoco es para todo el mundo, porque suele marear bastante. Ya. Al ser al ser algo que, que se mueve todo todo a tu alrededor, ¿no? Estando tú estático físicamente, normalmente suele generar mareos, pero bueno, yo en mi caso la verdad es que al principio sí que notaba un poco de huevo, oh, eh", como si estuviera en una en una montaña rusa, pero luego te acostumbras
0: pues para los que lo quieran probar ahí está eh, vamos con Diego con una recomendación que no me atrevo a pronunciar así que <ríe> te la voy a dejar a ti ¿qué nos traes Diego?
2: pues es la película Brawling Cell Block 99 eh, no es que creo que, que ni siquiera tuvo traducción al castellano porque no tuvo distribución en, en España lo que pasa es que sí que no sé si esta semana o la anterior ha entrado en el catálogo de, de Netflix. Entonces, por eso la traigo para, para recomendarla. Porque ahora está al alcance de todo el mundo. Si en la película que recomendaba antes, en Diamantes en Bruto. Era Adam Sandler el que saltaba del, del humor. al, al cine más serio. En esta película tenemos algo parecido. Porque el protagonista es Vince Bong. Que, que bueno, también se ha movido mucho en el terreno del, del humor no, y creo que algo menos en, en el cine serio por lo menos que yo que yo recuerde
0: ¿ya más tiene serio a Jurassic Park 2?
2: Eh, <risa> bueno. que era
0: el, foto, el fotógrafo activista
2: sí, es cierto, pero bueno <risa> pero se ha movido mucho no, en el humor no, de Estados Unidos
0: sí, yo es un tipo que no me gusta especialmente me
2: causa un poco de rechazo no te voy a mentir pues en esta película tiene un cariz totalmente distinto eh, esta Brawl El Block 99 es la segunda película de ese Saller, que su primera película ya fue un pelotazo, que también recomiendo mucho, es Bone Tomahawk, que partiendo de, en esa película, partiendo de, de la base de una película del oeste, eh, se metía en el, en el cine de, de horror. Eh, en esta película cambia el, el cine del, del oeste por el cine carcelario ¿no? Eh, este Vince Bong hace de Broly Thomas que es un, un exboxeador eh, metido a, a mecánico que pierde su trabajo y como está esperando un, un hijo se ve obligado a... A, a trabajar para la, para la mafia eh, en intercambio de, de drogas básicamente como, como matón no que el tío lo a simple vista ya impone en, en un intercambio fallido de drogas acaba detenido de y termina en, en la cárcel eh, a partir de ahí y por obligación de, de rescatar a, a su mujer que es secuestrada por, por su ex jefe, se verá metido en una espiral de violencia, y cuando digo violencia es violencia bruta y brutal, o sea, de la, de la violencia más bestia que, que he visto yo en el, en el cine. Eh, este Bradley es un tipo que aunque aunque impone mucho eh, mismo es un tipo de. que, que me dirá más de 2 metros, 2 metros diez o algo así. Eh, y que pega unas hostias como panes. En realidad es, es un, un muy buen tipo. Pero. Pero se verá obligado a. ...a tener peleas brutales... con ...tanto con, con guardias de la, de la cárcel... ...como con, como con otros presos... Eh, ...esta película sigue un poco la tónica del, del director... ...que tiene un, un cine muy peculiar... Eh, ...y es que se, se va cociendo poquito a poco... Eh, ...es una película que va increscendo... Increciendo, ...pero con una línea muy suave de su vida... Eh, ...hasta terminar... En el despiporre más absoluto, ¿no? Ya pasaba con Bontomahawk Tomahawk, que, que era una película que si la sabías eh, tratar y te entraba eh, poquito a poco, eh, al final era una barbaridad. Pues con esta Joder. pasa lo mismo.
1: Bon Tomahawk, yo Tomahawk, a mí me, me impactó bastante. ¿eh? Pues está si es la, escena... la misma tónica. Tiene alguna escena violenta, violenta. Sí, sí.
2: Pero eso, eh, que se va cociendo poquito a poco, ¿no?
1: Sí, y... sí, sí, exacto. Que no, no, como que no te lo esperas.
2: Exacto. Y en esta película lo mismo. Eh, es un rollo eh, de, muy deudor de, de, del greenhouse y la, y la serie B de, lo, de los 80, pero muy renovada y con, con cierto aire de, de cine indie ¿no? de Estados Unidos. Eh, tenemos acompañando a Bisbo tenemos a, a Jennifer Carpenter que la recordaréis como la, la hermana de, de Dexter de la, de la serie homónima la tenemos a de Dexter
0: que era, que era la mujer del actor en la vida real
2: del actor de Dexter
0: sí de ah, Michael si no sabía
2: sí. ¿Sí? tenemos también a, a Don Johnson como alcaide de, de esta cárcel tenemos ah, también a... sale
1: ¿eh? sí Porque en, en Bon Tomahawk también salía no no? Puede ser, ahora no me estoy, mismo. Me estoy no, me equivocando. Equivocando. no, 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 no no, era Don Johnson. Eh, creo ¿o era que no. Don Johnson? no, no sé. Yo creo que no. Ahora, te, ahora tengo dudas.
2: Carrasel, eh, Carrasel exacto. Eso sí. sí, era Carrasel, exacto. exacto, sí. Tenemos a Udo Kier, eh, que también hace un personaje muy chulo. Pero vamos, yo os la recomiendo al que. a los que tengáis ganas de, de un poco de violencia extrema. Pero sobre todo. Dadle margen, porque eso es una película que, que hasta bien pasada la hora no, em, no empieza a explotar, ¿no? Pero va sí. creando ese clima de, de tensión y, y ese clima de, como de, de bomba eh, encerrada en una caja que es que es Vince Wong, deseando explotar en cualquier momento. Y cuando explota, bueno, es increíble.
0: Sí. Para mayores de 18 años, ¿no? Por supuesto <ríe> Bueno, pues cuando uno tiene ganas un poco de, de ver sangre <ríe> Nunca mejor dicho Esta era pues... mi recomendación
2: para David Aunque ya sabéis que son intercambiables
0: <ríe> Había una recomendación para mí, otra para David <ríe> Este Brawl block 99 <ríe> Creo que lo he dicho bien eh, <ríe> Que está en Netflix, ¿no? Exacto Bueno, pues... Pues ya vamos a acabar con mi recomendación Que no está en Netflix para variar un poco Es más, está en ninguna de las plataformas De las que solemos hablar Porque es una serie que está en Atlas Player eh, Joder. Y, y es la... Yo creo que si me tuviera que quedar con una serie De las que he visto en
1: 2020
0: Y que más me ha gustado Yo creo que es esta eh, Un poco por lo que representa no. Eh, ha habido muy buenas series en 2020 Pero yo creo, creo que me queda con esto Que es Veneno Que está uh -huh. creada por los Javis que ya pues, le conocemos de, de Paquetas Alas, eh, de La Llamada, de varias producciones, ¿no?
2: Me encantan los Javis. Bio...
0: Los Javis, todo el mundo que los Javis. Como, ¿no?
2: como creadores y como personas, me encantan.
0: Sí, somos majetes, ¿no? Sí. También han sido profesores de OT, <ríe> de Operación <ríe> Triunfo, algo más lo tenían que tener, pero bueno. <ríe> ¿Y de qué va la serie? Pues es un biopic sobre Cristina Ortiz, La Veneno. Que, que fue una transexual que, bueno, pues tuvo, sobre todo en los años 90, eh, se volvió muy famosa porque apareció en, en los programas de Pepe de Navarro. Esta noche cruzamos el Mississippi y el informe pelicano, creo que se llamaba. O... Sí. La sonrisa mm -hmm. del pelicano, la sonrisa del Cuando
2: se pasó a, a la 3.
0: Eso es. Y bueno, pues nos, nos traza un poco la, la, toda la serie desde, desde la infancia de Cristina Ortiz, eh, hasta su muerte, ¿no? Eh, pues eh, podemos ver eh, al principio de los tiempos, eh, cuando es Joselito, un niño que vive en su pueblo y que ya desde el principio se ve que es un chico especial, ¿no? Con una madre muy restrictiva y que no, no está para hostias, ¿no? Luego ya pasa a la adolescencia y vemos esas primeras emociones que tiene, pues, que la traen los chicos y tal. Eh, luego ya pasamos a, a, la, a la Cristina Ortiz Joven que, y, y su traspaso de, de, de hombre a mujer, ¿no? Y, y vamos viendo toda su vida, ¿no? Y son ocho capítulos, una sola temporada, y está basada... En, la, en una no es, no es novela o es un ensayo es, bueno la obra digo ni puta ni ni, ni santa eh, las memorias de la venena que es, de la veneno que es de Valeria Vargas no eh, que ya en sí la serie nos narra la, la historia de la veneno un poco pues en rollo en flashbacks porque la protagonista se podría decir que no es la veneno como tal, sino está Valeria, que es un, es un chico que, que estudia periodismo y que también está, digamos, sintiendo pues que no está acomodada con su cuerpo y, y también a lo mejor quiere dar el paso a, a convertirse en, en mujer, que es lo que ella se siente, ¿no? Y tiene la oportunidad de conocer a Cristina Ortiz y Cristina Hortel le, le, le cuenta la historia de su vida entonces más bien lo que estamos viendo son flashbacks en todo momento de esta historia, de, de cómo se convirtió en la veneno eh, fue un rodaje muy accidentado, os puedo decir no accidentado como tal, sino que por el tema de la pandemia por el COVID, pues hubo, tuvo varios parones y, y bueno, ha sido el, el buque insignia de A3 Player eh, para desembarcar en muchas casas no yo la verdad es que eh, sabía que había llegado a a Player me apetecía verla, pero... No me apetecía suscribirme a una plataforma más Porque ya tenemos bastantes ¿no? Entonces de la noche a la mañana Liberaron dos, eh, los dos primeros capítulos en, en Antena 3 Y se podía ver en a player pero sin pagar ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues me espero a la semana siguiente Y voy viendo semana a semana eh, Cada episodio ¿Qué pasó? Que llegó la semana siguiente y vi una noticia que era en plan ¿Por qué no vas a volver a ver eh, Los siguientes episodios de, de La Veneno? Y es que resulta que habían liberado Los dos primeros capítulos en plan eh, Gancho, Hombre, en plan Oscar, cebo Te
2: pensabas que te lo iban a regalar por tu por tu cara Paul No, supuse supuse Que la habían subido
0: a tres player y que, y, que la, y que la habían puesto ahí Para que la gente se suscribiese Pero que luego, pasado cierto tiempo Porque ya había pasado unas cuantas semanas Ya la iban a liberar Y le iban a emitir en Antena 3 pero nada, nada más lejos de la realidad eh, Nada, me vi de, una, de la noche a la mañana Diciendo, ¿cómo puedo eh, Renunciar a esta serie que tanto me han gustado Los dos primeros episodios? Pues, ¿qué? Dice, pues que ni corto ni perezoso Dije, yo me suscribo Con la suerte de que eh, la primera semana es gratis Como muchas plataformas hacen Y ya os he dicho que son ocho episodios O sea, en una semana Si te ha gustado, la ves Así que eh, hice un poco de perro. Y nada, me suscribí esa semana. Y en cuanto me la terminé de ver, pues que me desuscribiste Me desuscribí. Me borré, que se dice todavía, ¿no? Es que eso Es que no, los había, los no había
1: nada más. ¿No había nada interesante aparte de la Veneno? en, al... sí, en, sí. A, en...
0: ¿no? sí, pero bueno, eh, yo la verdad es que la que me había captado era esta serie. Así que una vez que la vi, ya dije, ¡Shh! me va a ahorrar, me va a borrar rápidamente, no me vayan a cobrar. Que la verdad es que son 4 euros al mes, 3.99, así que tampoco habría sido nada desastroso, ¿no? Pero sí, van se están empezando a hacer con un catálogo majo, sobre todo son series de, 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 y programas de Antena 3... Pero que bueno, que yo que sé, que teniendo todas las plataformas que tenemos, tampoco hay necesidad. Pero vamos, no es demasiado vale. cara, no yo creo que no aspira a, a competir con las grandes, como HBO, Disney+, Plus o Netflix. Así que bueno, está ahí intentando hacerse su hueco, que no creo que esté del todo mal. La es que serie de los tal... dos
2: capítulos, Oscar, es como la droga en la puerta del colegio. ¿Tú la lo has visto? Es, la Diego? primera es gratis, pero luego... no, no. <ríe> No la he visto porque, no, porque no, no, no me puedo suscribir a otra plataforma más
0: Bueno, pero yo os animo a todos a que hagáis el perro que hice yo Y que, bueno, para empezar, los dos primeros capítulos están gratis Así que los podéis ver sin simplemente registrándoos pero sin pagar eh, podéis veros esos dos capítulos y si os pica el gusanillo si os gustan pues oye podéis lo que os digo hacer un poco el mejor hacer el perro que no hacer el pirata ¿no? Eh, os suscribís que tenéis esa opción ¿no? no, no lo voy a decir le...
2: porque, porque ya me han echado la bronca no, por, no.
0: por, 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 por hacer
2: apología del Jack Sparrow
0: ya ¿Qué? ¿alguien se ha quejado por las redes sociales? algo así bueno
1: es que... Oye, muy bien el truquillo Oscar para que la gente no pague. Me,
0: me no, no, pero a ver, un... esto está que... dentro de la legalidad, así que lo podéis hacer todos. Eh, la mayoría de las plataformas, pues algunas dan 15 días, otras dan un mes. A tres playas da 7 días. Y, y ellos saben que mucha gente se va a suscribir de esa mucha sí. gente, va a haber gente que se le va a olvidar eh, borrarse y por lo menos el primer mes te lo van a joder, por decirlo así <risa> y luego va a haber gente que, oye, que, que diga oye, pues mira, ya que me he suscrito y que son cuatro euros que total, cuatro euros que son eh, no es ni un cubata, además ahora que ni te lo puedes tomar, así que, porque está todo cerrado así que... Eh, lo habéis
1: ahorrado gastaoslo en algo, gastaoslo en algo no es dinero y la
0: verdad es que poco a poco irás viendo cosas que interesantes, entonces eh, ¿qué os puedo decir? Que, que gran acogida la de esta serie tanto sí. en España como en Internacionalmente En Estados Unidos Lo está petando En Estados Unidos Que no ven a tres player Que es que Las Javis Lo han vendido A HBO Max Y lo están viendo A través de esa plataforma Y por lo visto Lo está petando
2: Que es extraño ¿verdad? Porque es una serie Como muy castiza
0: Joder eh, Sí Pero sin querer catalogarlo como tal, yo creo que es muy de cine de Almodóvar, o sea, es lo típico que podemos ver en una película de Almodóvar, pero bueno, es que es, es que es verdad, es que es lo que sí, sí. o sea, no te muestra nada que no haya sido la realidad, que son putas transexuales eh, chulos y, y, y mucho mucho panorama televisivo, que es lo que estamos hablando, pues esa introducción en, en estos eh, programas de los 90 que que luego a lo mejor se fueron se fueron perfilando mejor, pues que lo que os digo de esta noche cruzamos el Mississippi, eh la sonrisa del pelícano, luego digamos que Javier Sarda también parece que heredó un poco con lo de Crónicas Marcianas, que empezó a ser un poco más culture empezó, empezó siendo un poco más cultureta, ¿no? Pero al final termina lo mató. mismo. En, en lo mismo, ¿no? Sí. Y parece que tuvo que llegar un poco Buena Fuente a destronar y yo creo sí. que Buena Fuente no ha caído en este... en esta farándula, ¿no? Por decirlo así.
2: No, Buena Fuente se, se, se mira más en el espejo de los late night de estadounidenses, mm. que creo que es un poco la tónica, que, que bueno, humor, humor blanco con cierta política y tal, pero sin meterte en... Es que recuerdo, sí. bueno, todos hemos visto el Mississippi toda la temporada que estuvieron con el rollo Alcácer y tal se metieron Uf. en una espiral de la que no se podía salir.
0: No, es que no. Bah, eh, fue eh, un tipo de televisión. que a mí nunca me ha gustado. A mí me gustaba, la verdad, ver Crónicas Marcianas cuando empezó, que te, tenía muchos reportajes de calidad y tal. Yo incluso muchas veces, con las horas a las que lo echaban, yo me lo grababa y me lo veía al día siguiente. Pero luego iba cuando empezó a derivar. Eh, la diversión se trataba de Boris y Zaguirre subiéndose a la mesa y bajándose los pantalones pues, y, y todo lo que traía Javier Cárdenas con los frikis y tal uh. pues oye pues mira la verdad es que eso ya me empezó a interesar menos sí, sí. Y, y bueno os puedo decir pues que las actrices eh, las tres que interpretan a, a la veneno han ganado el premio Ondas que hay una gran interpretación que se puede ver un producto de calidad que si os gustan los Javis, os tenéis que acercar sí o sí a esta serie sí, y, sí, que, sí. y que lo tenéis ahí. Yo Diego, pues mira, no, no, no me gusta hacer eh, recomendaciones personalizadas, pero creo que este producto te puede gustar a ti. No, y a, sí, sí, sí,
2: Si sí, le tengo a tu mujer. Jochao, Pero pero por no no sabía el truquito este de la semana gratis. Sí. Pues mira, <risa> por... yo te, yo,
0: te, yo te invito a que a que ni siquiera hagas el esfuerzo de suscribirte. Vete los dos primeros. Y, y yo creo que no vas a poder eh, desengancharte de esta droga buena pero es droga buena eh buena y legal y de calidad que es esta serie de los Javis que, que ya os digo, que merece la pena y bueno, yo creo que hemos llegado al final de nuestro tiempo no eh, simplemente recomendaros que nos sigáis en las redes sociales que estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter o que si lo preferís nos podéis mandar un correo electrónico a el sótano de bruce hotmail.com no nos mandéis ningún, ningún correo no, no me llega ni spam así a la bandeja de entrada así que venga que alguien se anime lo voy a repetir el sótano de bruce hotmail.com eh, os, os podéis suscribir gratis a nuestro canal de ebooks el sótano de bruce así que nada no es una semana ni un mes gratis es gratis continuamente Así que nada chicos, eh, despediros eh, Hasta el próximo programa del Sotano de Bruce o de la despensa de
1: Alfred Adiós Adiós, adiós